0: 说下件事儿，呃，大概半个月之前吧，我接听了有一位淮安的咱们的一个听众乐先生的电话。简单说，他开车呢把人家一辆路虎给撞了啊，他是全责啊。本来呢，也没有什么争议的一起交通事故，啊，对方的这个车损呢不小，啊，呃，但是呢，之所以找到我们是因为什么呢？因为吴泽方就是路虎的那位车主啊，跟他要折旧费。啊，这个事儿当时乐先生呢打电话来，呃，问一问我们的意见啊。我当时在节目里也跟他做了基本的交流，把我的对这件事情的看法和对方说要起诉他啊。我说如果起诉了，有可能，啊，他怎么应诉，以及有可能的这个结果是什么啊？我们呃给了他一些看法作为参考吧。啊，这件事呢处理完了，这个过程我倒是觉得可以跟大家来说一说啊。来，我把电话接进来，乐先生您好，你好、啊，小宋啊，嗯，是今天处理完的。嗯，今天中午吧。哦，
1: 今天
0: 中午。对对。啊，最后定了，他车损定了多少？两万四。啊，那是不少，啊不少。但是呃，我当时说，我说他那个是铝合金的那个。对。那个车身。他是
1: 。他那个保险杠里面呢，也些层，确实是铝合金。对吧
0: ？那对。那后来维修是就做钣金还是切割了
1: ？没有，就是做钣金给他拉回来
0: 。哦，那太好了啊！因为如果切割的话。呃，虽然他比如说吴泽芳啊，呃，<对>不是你，但是我是觉得切割的话，其实对他那个车那就伤筋动骨了。对对对对。啊啊，他确实卖二手车的时候会会有麻烦的。我觉得做钣金呢就伤害小多了。在你们当地做的
1: ？都是，因为他是这个事情应该就是在在十天十天十天前吧。嗯、啊。因为还在这个车，他这个是在还其他几个修理厂，当时。其他几个修理厂都修不了，修不他那个，对，因为他那个里面是铝合金的，他们、哦、都害怕修理厂，然后不敢修。修理厂一这边的修理厂说给他切割掉都给他，他都不敢保证。然后后来他、哦、他这样的，他说：“我现在把这个车交给你了。”那个对方那个车主是交给谁？交交给你了。你了啊、对，他说：“他说我现在交给你，你去帮我修好。哦”啊。后来我说：“我说有保险公司啊。”他说：“他不找不不找保险公保险公司找我。哦、<笑>后来我那边没办法，我说那这样吧，既然找到我了，嗯、因为也是我给你造成的麻烦，嗯、所以我说，要不这样，嗯、我第二天，你看看放那个修理厂，再放一天，嗯、哪怕今天晚上的，呃，停车费，嗯，我我我也替你出了，嗯，他不行，他非得要那天晚上，给我。后来我也报警，报警以后警察说，你们尽快给他处理就处理吧，嗯。”后来那天晚上，我也没办法，我我就跟我老婆说，我说那这样不行，我说，嗯、呃，你先回家，我说我叫了一个拖车的，嗯，我直接把它拖，我跟那个南京的那个 4S 店，嗯，联系好了，嗯、哦，我把这车直接给压到，拖到南京来了，那对对，你你拖到南京是十一点多吧
0: ？从淮安拖到南京要多少钱
1: ？一千三百块钱，一
0: 千三百块钱，啊、哦，<对>呃，是 4S 店捷豹的 4S 店。呃，就路虎的四 S 店对吧
1: ？对对对
0: 对啊，然后可以修，可
1: 以修啊，那太好了。
0: 他们
1: 他们看了一下也不敢，后来找人家给过来专家给过来给评估了一下，看一下能不能拉回来。不能拉回来就得提割。嗯，后来他们看了一下，能把它整回来。嗯，后来就是整回来的
0: 。啊，那太好。就就这样啊。呃，我觉得这个过程要表扬你啊。不
1: 不不，因为是我给人家做成那麻烦。所
0: 以我，我，我也，哎，人家既然找到我了，所以我也不好推辞了，是吧？啊，我觉得特别好啊！我到，我就是我一直在节目里，特别是最近这两三年，咱们一提到交通事故，一提到定责的时候，我就反复跟大家说，我说我听众朋友，如果咱们啊一不小心成了全责方，可千万别做那种什么都不管，你什么你去找保险公司，或者说理赔也不配合，啊，我说那我太不负责任了，所以我我要表扬一下。啊，要表扬一下淮安的听众乐先生啊！嗯，那他这个路虎的车主当时说了是要跟你打官司的呀，要要折旧费啊，对不对
1: ？他当时，嗯、呃，这当时我车还没拖到南京去的时候，嗯，他刚开始问我，他说要两万块钱，两万啊，<两>嗯、对，要两万后来，我我然后我就这个脑子里当时就不断在想，然后一直在想，我说我不管你要问我要几万。我先把你车修好了再说。嗯，然后，啊、嗯，那然后就就在这个，呃，修车这个大概十天左右吧。啊、嗯。我我也天天我也基本上两天三天，我打电话问问那个修理厂。啊、嗯，嗯，对对的对,对对，那个那个、那个、嗯管人家维修的那个一个叶经理，他也知道，他也看我经常打电话去询、嗯、问。刚才我今天早上打电话的时候。他说车已经修好了。嗯。修好了以后，大概到中午左右吧。我在、嗯、在单位食堂吃饭的时候，他告诉我，嗯、他说：“嗯，他说车已经修好了，嗯、呃，过去把他开过来。他一直叫我去给他开过来。”嗯。我说：“我说这样吧，因为我回老家了，嗯、所以我说，我说你你去给他开回来。嗯、我说你从南京到淮安的费用，我说我给你。”嗯。后来他就他说你还不要说，说给多少钱？他说我现在直接就问你要三
0: 千块钱，三千就是说他自己去取车，你不管了，这是第一。呃，哎、第二，这个三千里就是连他要的所谓折折旧费都算在里边了，这事就算了了。我能这么理解对,
1: 对吧？对对哦，所以所以所以我当时我就问啊，因为嘉康那里一千。四
0: 千
1: 三，嗯，后来他就
0: 是拖车费是你出的，对吧？对，淮安南南京拖车费，再加上这三千，那就是多少？四千三
1: 。四千三，然后他那天打车花了七十吧？那天我跟他在一起的时候，然后他也叫我给他付了，总共是四千三百七十块钱。然后后来我说，我说这样吧，因为我说我跟我老婆商量一下。毕竟花花花几千块钱。对，然后我跟我老婆商量，我老婆说那也行啊，就。赶紧跟人家聊了吧。嗯。后来我，我大概也就过了十分钟。嗯。然后我就把钱转给他了。好。那上面也标注了一下，交通费、折旧费，嗯，还有个误工费，三个
0: 。啊，都算在里边儿。啊。对。好。嗯。啊，那我觉得，我觉得可接受。就是如果换成我的话啊，不管是我作为全责方看这件事情，还是说我作为事故当中无责方看这个事情，我觉得呃以上的这个处理，包括咱们最终付出的这个成本，我觉得可接受。对对。啊，如果说你非得跟我要两万块钱折旧费呢，那我说这个事情的话，那我们不行的话就打官司吧。我觉得这个谈不下来的，啊，而且我也认为两万块钱折旧费高了，啊，我我这么看这个事情，我再说一遍，我觉得你做的非常好。啊，如果说
1: 、啊、
0: 哎，这个心态特别重要，特别重要啊！就是如果说我们所有交通事故里的无责方都能够是你的这个心态去这个认识去解决交通事故的话啊，那我觉得我们交通事故里在理赔环节的纠纷能产能减少一大半相当多的纠纷其实在后续理赔当中为什么闹出纠纷了，然后呃谈不下去了，找媒体打官司。就是因为主要是权责方缺乏什么？缺乏你这个负责任的这个处理问题的这个态度，特别好啊！所以我觉得这个我我今天麻占用你时间，麻烦你过来跟大家说一说。我是希望所有在听节目的我们的听众朋友啊，要了解这个过程里边，其实有的时候我们对一个问题的呃处理的态度，直接决定了这个事情能不能够很好的、比较圆满的解决，特别好。啊，而且呢，你看这个过程里边，我们现在回头去看吴泽方跟你整个接触的这个过程，其实他自己的心内心呢，他也在发生变化的，对对，对,对不对？开始的时候我们要我要去告你啊，然后呢，我要我后来提我要两万块钱的那个折旧费，然后呢，再到最后的啊打包啊，最后谈这个价格，啊，你看他的心态也在变化，啊，那么从吴泽方来讲，因为我没有联系到吴泽方车主，但是我觉得从吴泽方的角度来讲，就是我们呢有一些诉求呢。呃，我们要分清楚，就是它的客观合理性和我们主观上，就是我们心理上、情绪上，我们不能接受的。你要把它分开啊！车被刮了、被撞了，肯定都是心疼的啊。对。但是不能说我在心疼的时候，我我觉得我这个车值多少钱，和它客观上它到底值多少钱，和它在事故之后可能出现的客观存在的贬损，这是两回事儿啊。所以我们希望无责方呢，再提出一些。诉求的时候呢，也要考虑到它的合理性，也要冷静，啊，所以特别典型的一个例子。好了，我的我觉得解决了，啊、呃，就挺好的。以后咱们开车注意，好不好？好的啊啊，嗯、谢谢小钟
1: 老师，嗯、因为嗯、呃，我也是前段时间，因为也每天下班的时候都听你节目，嗯、呃，这样好你应该在上个月还是上上个月，嗯、你也说到，在在我们就是权责方的时候，尽量去配合人家。对。所以我。我这事我也做到了，因为我开始二十几年，我也就那天晚上真的
0: 走神了那天晚、嗯、你看啊，但是特别好啊，我觉得我的节目呢能够帮助到大家，呃，在实际解决问题的时候啊，咱们能回想起以前小东在节目里怎么说的啊，然后呢，确实有助于咱们把这个问题更好的解决，不至于一定要拖到，呃，去打官司啊，我觉得特别好，啊，我也很荣幸。嗯啊，也也感谢您，呃，这个占用您工作的时间啊，跟我们来说说这个过程。我祝您以后一路平安，生活顺利，乐先生啊。好
1: 的，嗯，好，谢谢您。嗯，雷木总
0: 。啊，好，好谢谢，嗯、我们再见啊。好，再见，嗯、再见。我觉得有这样的听众，我就特别自豪。听众朋友，啊，确实他听过我听过我们节目，然后他遇到同类问题的时候，他能够记住当时主持人在节目里怎么说的啊，然后。调整心态，按照我们节目里给大家的这个建议，然后去顺利的把事情解决好，特别好。那么说几点啊？一个是贬损费的事，咱们在节目里已经说过很多次了，今天不重复啊。说到这个案例，呃，当时我看了那个照片，啊、呃，有贬损吗？这就涉及到，如果这个车马上卖啊，就是他这辆路虎，当时如果马上卖的话，那么他的贬损肯定不止这么少啊。我们把照片和整个事故的情况也做了了解，啊，然后呢也找了不同的，呃，评估师。那么基本上得到的结果是什么呢？如果这辆车马上卖，它的折旧恐怕一万都不止，啊，这是一种情况。但是我们计算贬损费不是这么计算的。第一，你没有马上卖，对不对？就是我们所说的这个给你评估的这个贬损费，但是它实际上并没有产生。对吗？这是大家充分考虑的，这是第一点。第二点，啊，你怎么维修？如果切割就是把把坏的那个呃撞坏的那个部分、凹陷的那个部分切割掉，因为它是铝合金的，啊，切割掉，然后重新的找一部分补上来焊接的话，那么这对于你不马上卖车，对于你三年后、五年后卖车，这个影响呢，恐怕也确实是存在的，或者说，啊，这影响还是比较明显的，但是。你现在的维修方案，并不是切割，而是啊做钣金，那么这个影响就小得多。而且，如果你真的是两年后、三年后再卖，啊，那这个呃、啊、整个的这个事故的贬损对于你的啊在三年、两年后、三年后甚至五年后的这个车价的评估的影响啊就可以说是微乎其微了。所以，怎么看这个事情啊？怎么看我们叫贬损费的这事情？这事儿啊，有的时候呢，就在我们无责方的那个车主心里过不去的。啊，过不去有两点啊。我分析有两点，第一点就是纯粹是我们对于自己的爱车，啊，我们先不考虑他他的这个，哎呀，你撞了之后，我这个买二手车贬损多少钱，我都不考虑。我首先就觉得我心疼，那刮刮一点我都心疼，这是一种心理。另外一种就是觉得完了，完了啊！本来我还是觉得我这个车开两年啊，我我可能打个八折就卖出去，现在可好啊？肯定八折是是挡不住了啊。他是这样的心理，那么大家要对这个我刚才说的贬损费有基本了解。我们以前说过啊，实际上在以往的法院的判例当中，对于贬损费支持的案例是非常少的。就是你打官司把人家告了，能要下来贬损费的这个案例是非常少的。啊，这里边有个非常核心的，就是法院为什么不支持？就是法律是不支持没有产生的损失的。你没有产生损失啊，就是我们找的专家给你评估，也都基于就是你卖吗？你你马上卖，马上签字的话，那我告诉你。啊，你这个车没发生这个事故的时候，我能够多少钱收你？啊，现在有这个事故，你马上卖。我告诉你，我要收的话，我可能要少少出价多少钱。他这是一个假设场景，那你这个参考值的这个价值是很有限的。大多数的，大多数的我们的这个案例里边，车主是并没有马上就要卖车的这个想法的，啊，所以。没有实际产生的损失，你说你让法院去支持，这是非常难的，而且贬损费是没有标准的，啊，多大的事故，按照车价的多大百分比进行贬损，有吗？没有。那么我们大家就知道，呃，自己的车被刮蹭了，而且，呃事故没有到车辆报废的那么严重的程度，然后呢，自己呢没有伤到核心部件，对吧？啊，特别就像这种什么保险杠啊、翼子板被撞了、轮毂被撞了这样的情况，啊，除了正常维修之外，我们又不是马上卖车，我们可能这车那按照自己的这个计划，可能还得开个三五年的，啊，那这个贬损费的计算就不能够说我找个二手车的人随便问一下，然后对方说多少我就张嘴跟人家要要多少，啊，这个我们不支持啊，你去打官司也不支持，所以你看一个交通事故的处理要求什么？要求实际上是双方啊。啊，就是全责方、无责方双方，都能够比较理性的、比较负责任的，这种抱着这种心态去处理，啊，才有可能比较顺利的解决，是不是？啊，所以这个过程特别重要啊！我特别要对吴泽方，我还是要对吴泽方说，如果咱们一不小心成为了吴泽方，咱们的过错给别人造成了财产损失和麻烦。咱们一定要有一个最基本的认错的态度。那这个认错的态度，不是说你要过去给人家鞠躬道歉，啊，你你要怎么样的？不是的，我觉得说句对不起，要吗？要的，啊，然后认真负责的、主动的，把整个后续的车辆的理赔啊、维修到理赔的事情做好，我觉得是有必要的嘛。显然是有必要的，啊，好了
1: ，这事说到这。里。